0: 巴赫必小调第二乐队组曲，约翰塞巴斯蒂安巴赫第二乐队组曲是他创作的四首组曲中的一首。确切的创作日期尚存分歧，因为巴赫作品的创作日期并无准确的记录。这套组曲最有可能创作在1717 17年至1723年，或者1729年至1731年之间。完成创作可能是在前一时期，后一时期则加以重新抄写和修订。不管哪一时期更加准确，说这套组曲或者序曲创作于巴洛克音乐顶峰时期，大抵是不会错的。巴赫和亨德尔是作品流传至今的数十位作曲大师中的佼佼者。同一时期从事写作的有伏尔泰、狄福和菲尔丁等人。安东尼·华托、克里斯托弗·雷恩和后来的卡纳莱托创作了具有时代风格的艺术和建筑作品。一言以蔽之。这是个充满创作热忱的时代。乐队组曲可以用序曲来换称之，或者更准确地说是法语的序曲，因为这首曲子是用法国巴洛克风格创作的。这四首组曲的特点在于，任何一首均以舞曲的形式写就。乐队这个词容易让人发生误解，仿佛有一大群乐手似的。尽管这些作品可以，也曾经被大型乐队演出过。但巴赫的本意却是让一到两个乐手演奏一个声部，以限制乐队的人数，因为巴赫时代的乐手人数就很有限。虽然每一首组曲中都有一些有名的乐章，比如第三号组曲中有名的咏叹调，但第二号组曲可能是四首组曲里演得最多的一首。其确切名字是供长笛、两把小提琴、中提琴和大提琴用的 B 小调序曲。另外，低音羽管键琴参与了整首曲子的演奏。这首组曲特别出名和有意思的地方在于，巴赫使用了独奏长笛，后来像长笛协奏曲一样，成了独奏长笛的重要曲目，成为所有长笛手的主打曲目。第二号组曲分成七段不同舞曲，长笛在每一乐章里都扮演重要角色。需要注意的是，频繁的段落重复。这是巴洛克风格的一个特点。该组曲每一乐章中的某些片段会重复两到三次。欣赏这首曲子的有趣之处在于观察演奏者是如何变化这些重复段落，从而使得这些段落听起来妙趣横生的。参考录音是 RCA 维克多公司红印件编号60900高尔维·法尔贝尔福登堡室内乐团。第一乐章的序曲。一开始，巴赫把乐团分为两组：长笛和第一小提琴为一组，第二小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴为另一组。低音羽管键琴持续而独立的存在，有时大提琴和低音提琴也会加入第一组。前奏有种典雅的感觉，开始时庄严、缓慢而又盛大。持续的乐章因颤音的自由运动而变得更为有趣。长笛的甜美音调超出了管弦乐器和羽管键琴的声音。从一开始就凸显出自己的重要地位，曲子有种说不出来的暧昧情调，既不开心也不悲伤，而是轻微的紧张和渐渐高涨的堂皇景象，是两者的一种肃穆柔和。这一情形一直维持到第一组曲乐器进入更快的节奏为止，此时整首曲子的气氛变得轻柔起来，随着第二小提琴、中提琴、大提琴和低音提前争先恐后的加入进来。旋律迅速变为轮唱曲，在这一由多声部组成的副歌进行中，长笛第一次开始了真正意义上的独奏，而管弦乐器则奏出不连贯的、精确而又充满节奏感的伴奏。长笛的首次独奏是其与管弦乐队一起相互演奏开始的。这一模式在第一乐章中不断的重复。在六分钟的时候，长笛和第一小提琴奏出一个短暂而又持续的音符。同时，其他乐器演出繁复的经过段，接着轻快的旋律迅速停止，转而变为充满颤音的持续而又缓慢的开始的一个在线步。开始乐章本质上是整首组曲的前奏，用和开头一样的由优美颤音装饰的堂皇主题而告一段落。第二乐章回旋曲，这是一首非常典雅的舞曲，比第一乐章开头部分显得更快活一些。从结构上看，原先分成两组的乐器汇合到了一起，在这一短小的乐章里，迅速建立起来的旋律不断的重复着，音量和强度几乎没有什么变化。长笛和小提琴奏出持续的音符，中提琴则短暂的奏出旋律，听起来特别有意思。因为长笛独奏部分不如在第一乐章里来的重要，因此这一乐章对合奏要求很高。第二乐章要求每件乐器都能挑头演奏，然后迅速返回合奏中去。第三乐章萨拉班德，第三乐章充满阴郁的气氛，是一首悲伤的催眠曲，必须以漫步的速度才能表现出这种忧伤情绪。乐器奏出的和弦彼此覆盖着，自始至终注意倾听长笛和第一小提琴的演奏，观察长笛一开始是如何单独演奏主题。然后又以更为静默和忧郁的方式重复这一主题的第三乐章，重复乐句特别多，由于速度特别慢，这是观察乐手如何通过装饰音、乐句切分和音量的变化来表现音乐的好机会。当长笛比先前更轻柔、更忧郁地奏响主题时，就是个好例子。在管弦乐器和羽管键琴的伴奏下。众乐器合力将第三乐章走向平静的、几乎陷入消沉的结尾。第四乐章布列舞曲1至二，这首舞曲是第一首真正快乐的乐章，欢快而活泼，但速度并不过分快。长笛和第一小提琴再一次扮演着重要角色，配以弦乐器低低的伴奏。在第二乐句，第二小提琴添进了一些有趣的独奏片段。仔细倾听第一组乐器是如何与第二组乐器交互演奏的，在这一部列特别明显。第二部列紧接着第一部列，这里在管弦乐器的低音基础上演奏，添加进了大段的长笛独奏。这段经过去很难，要求乐手们演奏时非常到位，才能合到一块第二部列结尾处直接返回第一部列的重复。第五乐章波罗乃兹。本章气宇不凡，可以想象巴洛克时代的朝臣在宫廷里是如何随着这首典雅的舞曲翩翩起舞的。这种感觉主要来自由第二小提琴、中提琴和大提琴和低音提琴所奏出的准确节奏。本章每一片段结尾处，由大提琴、低音提琴和羽管键琴演奏的三连音乐剧特别有意思。演奏部分真是长笛的梦幻曲。在这一整段，小提琴和中提琴不参与演奏。长笛则在大提琴、低音提琴和羽管键琴的伴奏下，做出梦幻一般的声音。注意观察长笛的高音域与伴奏的低沉音域的区别。随着长笛梦幻般的独奏，第五乐章重又返回到开头波罗乃兹的主题。第六乐章小步舞曲，典型的小步舞曲，优雅而自在，营造出这样一种场景。带着铺粉的假发、充满幻想的朝臣，一致踏着巴洛克小步舞曲的严谨步伐翩翩起舞。每一段落都演奏两遍，该重复的都重复了。在这一篇幅短小的乐章里，巴赫充分利用了两组乐器的结构。尽管大提琴有时会出点纰漏，长笛和第一小提琴也参与进来，但分组还是很清晰。仿佛与朝臣一起舞蹈的长笛，再次塑造出正式舞曲中不可或缺的典雅气质。第七乐章嬉戏曲，本章是整首组曲里最出名的乐章，速度很快，是为独奏长笛而作的真正杰作。实际上，嬉戏曲经常作为音乐会的返场曲而独立演奏。本章长笛独奏是段杰出的经过剧。本质上，管弦乐器要演奏的每一个音符，长笛都要演奏两次，因为这一乐章实际上是一气呵成的。观察长笛手在什么时候换气是件很有意思的事儿。起手乐句为长笛攻克这一难度极大的经过句确定速度，即便是气氛发生微妙的变化，速度也维持不变。把注意力放在长笛上，观察长笛和第一小提琴之间激动人心的交替演奏。随着旋律迅速的最后一次再过一遍，整首组曲很快就结束了。金斯·高尔韦说：“最大的挑战在于，在同一首作品里，怎么让长笛做到既是独奏乐器，又是整个合奏团的一份子。”可供选择的录音版本就是高尔韦、法尔贝尔、福登堡室内乐团演奏的，美妙绝伦的版本，突出了长笛应有的中心位置。二位在乐章快速进行中表现出来的敏捷自如，和他在缓慢段落时演奏出的温暖音色，造就了这张一流的唱片。当然，他也获得了这个优秀乐团的大力支持——明星格尔斯图加特乐团。这是一个精确的录音版本，是现代器乐表演的最佳品质和巴洛克风格的完美融合，而后者是演好这首曲子所必须的。帕罗特波士顿早期音乐管弦乐团，这个录音版本使用了古乐器，听起来令人震撼。该版本避免了古乐器录音常有的声音尖细和音调不准的毛病，音色很好。每一乐章的演绎也很有趣而振奋人心。如果你欣赏这首曲子，和这首曲子一样，巴赫的另外三首管弦乐组曲也是同样伟大的作品。除此之外，《圣母颂歌》是欣赏巴赫合唱乐的极其完美的入门作品。最后，尝试着欣赏一下他的长笛和羽管键琴奏鸣曲系列。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。